0: 在美国发布的 PS 耳机超重要的，因为总统大选，尤其是 Johnny I。熬夜看《鬼灭之刃》，我想他一次把那一次真的不行哎、欸，一定要赶快好。好多好节目。<笑> Welcome back to Design Early Birds， 欢迎回到设计早鸟，我是 George， 我是 Peter。Hello， 不知道大家今年新年过得怎么样啊？我们在美国的话，就只能做一个非常简单的火锅来吃喽。对我们这边真的没有什么选择哎、欸，但好像很多身边的朋友在也是在国外海外的，也有看到他们都有泡有关就是年呃吃年夜饭，他们也都吃火锅比较多，可能比较简单吧。对啊，而且火锅好处就是大家可以聚在一起嘛，然后就很有那种过年的气氛。然后我不知道，如果呃各位听众有在美国生或在其他国家不是亚洲国家生活过一段日子的话，你就知道，呃，如果你想要买到非常正宗的这种食材，你就必须要跑到中国城。但是因为我们现在还是疫情。没有说很虚幻，所以我们就只能在家里附近的那种超市买了一点简单的东西，稍微撮合着使用。只是说照片上面看起来可以蛮像是正统的火锅的，但实际上料还是有差了。对，照片还蛮厉害的，也许我们可以跟大家分享 ，po 在我们的 Instagram 上面。嗯。火锅真的是轻松很多啦，我觉得如果今天就是要真的做年夜饭，其实蛮辛苦的、欸，就是要很多道菜什么的。所以现在台湾也有蛮多这种就是餐厅啊，他们都会推出一些就是年夜的这种套餐，然后你可以订啊，到付直送这样，我觉得那样就很方便。希望将来在美国也有中国城或什么，他们有做很多这样子的服务。对啊，说到这个就让我想到，就是这个就是新时代的过年法嘛。因为以前可能传统时代都是，呃，妈妈或者是什么啊、呃，就是家中的这女性要准备这些过年的食物嘛，然后还要大清扫，真的很累。那现在有很多这种可以送的外送的服务，就很简单，你可以先定好，然后。晚上的时候，你就有一桌子好的菜，可是你也不需要想说啊，从前一个月就开始担心要准备好，累好累这样子。对，以前真的就是一个一个 process、欸、就是真的是做光准备食材到就是真的做，然后可以上桌都要好几个小时。其实看这种妈妈或者是说有一些呃伯母啊婶婶，生生他们真的是好辛苦。不过这样子，如果接下来大家都用定的，会不会现在的年轻人都不知道该怎么做菜啊？呃，像我这种就是做菜白吃，就非常适合用外送的。但因为你知道，我觉得过年的菜就是你也期待说它是那种大鱼大肉，可以代表说富富贵贵啊，万事都很顺利的那种接庆菜，所以的确都比较复杂。你说现在要叫我们突然变出，比方说像佛跳墙这种东西，一时之间真的蛮难的、欸。嗯，佛跳墙是一个非常复杂、需要工序的呃菜吧，就是真的是有很多里面有很多不同的料啊，然后你还要去买那种干货，所以我觉得佛跳墙可能比较难。但是有一些比较简单的，像今年我爸妈就自己来这个乌鱼子，我觉得乌鱼子就是非常非常经典传统的台湾过年一定要吃的一道菜。对乌鱼子，我还没有做，但是我有看到你的照片了，看起来蛮厉害的。嗯，而且很简单，因为乌鱼子就拿去就是看你要烤或煎，它就是算是有点像半现成的食物这样子，所以是还蛮轻松就可以上手的。如果做菜白痴的人，像我一样的人，也可以就是轻松的做。对，说到这个过年呢、啊，还有一个地方很有过年气氛，就是 Clubhouse。我知道之前我不在上一集啊，还有在 YouTube 都说过说，说我如果再继续讲 Clubhouse， 我头真的要炸掉，觉得好像帮他们免费打广告。但是呢，呃，在过年这段期间呢、啊，我发现还是很多人都会固定的上 Clubhouse， 然后就有一些房间是还蛮过年气氛的，会讲一些节庆的东西。然后其实听了。还蛮温暖的、欸，因为尤其是像我们在这边，呃，因为疫情的关系没办法跟朋友家人团聚嘛，所以听大家讲这些过年的狗屁老早的故事，就还蛮有节庆气氛的。哦，真的哦，因为我我我有点 miss out 了，就是没有听到就是这个，因为我最近 clubhouse 我那个通知推播没有关掉，然后我就是每一天都收到很大量的 clubhouse 的讯息，然后我都觉得有点多到我无法 handle， 所以啊、呃，在过年停间听起来大家好像有都有上 clubhouse， 这样子真的还不错哎、欸。对啦，其实我也是因为我中间有一段时间也觉得说我有点想停下来一下，因为到后来有点就是好像 f o m o l 就 fear of missing out 有点烦了，就觉得啊，好像如果每一天不上个几个小时，感觉会有很重要的对话会错过。但后来我就发现，说我因为这样子导致我一事无成，我可能已经预期好做的事情都没有办法好好的做。所以后来我也就是减少上，但是呃，有的时候我会被一些好朋友，呃，也是非常 fomo 症的人拉进去，说，哎、欸，你要不要来？就是参与啊，或者讲啊，或者是就来听听看这个很有趣的话题，这样。所以我觉得被他们拉进去。对你最近是不是有当主持人的经验？要不要跟大家分享一下？嗯，我其实之前我跟啊、呃、几个好朋友在聊，就是自从我做 YouTube 自媒体之后啊，就也有很多人会跟我说，他们可能觉得 Clubhouse 是一个新兴的、很棒的、未开发的。土地就可以增加很多自己的曝光率啊，或者是说跟粉丝互动的这个机会嘛。那所以我就开始从这个角度去注意。但是虽然是这样子，我还是比较没有发言，大部分时候我都是进去听为主。那直到呢？大概是前前三天吧，呃，我有几个好朋友，就是他们原本是想要用一个闭锁的房间来聊一些自己的私事，因为 Clubhouse 它的音质还蛮好的，所以我们比起像这用 FaceTime 啊或什么，就觉得那不然干脆来用 Clubhouse 好了，而且用了可能还不会错过，就是 Clubhouse 其他的房间就可以还是收到这种推播，然后随时你觉得想离开就赶快离开去别的房间这样，结果后来我们。啊，在这个封闭房间聊一聊之后，就觉得哎、欸，这个话题会不会别人也有兴趣啊？保持着是那种随便试试看的方式，把房间变成开放，就没想到还真的就会有一些啊不认识的朋友加入，然后大家都还蛮踊跃的发言的，就很愿意跟其他人互动，所以我就因为这样子的关系，然后有一次必须要。啊、呃，也不能说当主持人吧，不是什么正式的，因为他的开头就是还蛮随性的。然后我们就呃，我就负责帮忙一起，就是稍微维持一下那个房间的秩序，让大家都可以讲到话，这样蛮有趣的经验的。嗯，我自己是没有当过主持人，跟那个我就是听众比较多。你觉得主持人跟听众的差别是什么、啊？嗯。听众的话，呃，你基本上就是你有点像是在参加一个会议啊 ，conference 或什么的，你就是坐在下面这样子被动的听嘛。然后你可以就是仔细听完别人讲的事情之后。你如果真的有想发言的，你可以再主动的发言，所以你的控制权是很多的。然后你也不需要担心说可能现场会走钟啊，时间会过长啊，或者是有些人讲话没办法讲到，呀、yeah, ，有些人想讲话讲不到啊，或者有些人讲太长偏离主题什么的。可是如果你是你要主持这个秩序的话，你就必须要确定这件事情，然后。我真的那天在在弄那个那个房间的时候，感觉就有点像是在工作。在工作的时候，比方我们主持一个会议啊，像前两次我们有讲那个 Design Sprint 嘛，就有点像那样。就是你在主持会议的时候，会突然觉得说，哎，有人是不是没讲话，或者是说啊偏离主题了，要赶快拉回来，不然等下只剩二十分钟。所以你的心情是忐忑的，然后你可能要必须要有很强，怎么讲很集中的注意力。在这个过程中，你才可以一直注意。那所以我自己觉得，在那天的主持的感觉就是这样子。如果是观众的话，你真的是可以随时分心啊，去上个厕所啊，去拿包零食来吃啊，这都完全没关系嘛。所以我觉得他要求的这个集集中力是差很多的。嗯，可以想象哎、欸。那你觉得就是，如果说是跟 podcast 比起来，它有什么差别？因为其实我自己在听的时候啊，如果今天就是我在一个比较，呃，一个房间，它的讲者只有两个或三个，听起来就有点点像 podcast。那如果今天我参加的是那种讲者很多很多，它就比较像是那个集体的聊天。所以我，我我在想，你觉得像你自己现在有做就是 podcast 吗？然后，呃，你在做就是当主持人？ The Clubhouse 的时候，你感觉上他们两个之间有什么什么差别？嗯嗯 ，Clubhouse 的话，可能因为我们那一天真的是不是一个正式的房间，就说我们不是说可能已经有约好几个讲者，然后有上千上万的人在收听，所以我们那个形式是差非常非常多的，嗯。但是如果就那一天的那个状况跟我们现在做 podcast 来比较起来的话，我觉得最大的差别就是在 podcast 的时候呢，我的感觉是，我们是一个内容的输出者，就我们是必须要啊、呃、持续的聊天啊、呃，让那个听众听到我们我们想要表达的东西是什么。但是如果是在 clubhouse 的话呢，很多时候你只是一个秩序的维持者，你就是让想要发言的人可以好好的发言。那如果说有人举手的话，你也要啊确、呃、定说这些人都有被照顾到，啊、呃，但是他这个跟可能有一些房间不一样，有些房间是可能真的就是他有点像一个 panel 这样子，就只有六个人，就固定只给这六个人说话，那就比较不会有所谓的这种互动的状况。在这个 panel 里面，你还是要主要是当内容的输出者，所以我觉得有这个差别，所以也许应该要更准确的说，就是啊、呃、clubhouse 它的内容的形式。表现的方式可以很多种，可以有像我刚才讲的这种很互动的、啊，也有可以是这种比较属于演讲式的、啊，然后也可以就是很随性的。但是 po podcast 的话呢，就是真的是纯粹是一个没有互动的一个媒体了。嗯，我觉得蛮有道理的，也像我们做 podcast， 感觉就是比较单向的，就是我们啊、呃、讲的内容啊，让我们的听众去。那他们可能用别的方式跟我们互动，比方说我们的就社群媒体这样子。那 Clubhouse 感觉就是，嗯。完全是你知道可以双向、三项、四项、五项，就很多人都没关系。嗯，虽然说你是有点可能无法真的是精准控制，就是别人会讲什么内容啦。不过也，我想这也是它的魅力所在。那我会问这个问题，刚好也是因为我觉得最近还蛮多人在聊这个啊 ，Clubhouse， 因为它是有声的媒体，就声音的媒体，所以其实跟 Podcast 有一些重叠之处。然后好像蛮多人都在聊说他们的差别是什么。然后再加上现在在 Clubhouse 上面很多网红啊，或有影响力的这些呃名人，所以大家可能就在猜想说，哎、欸，那他们之间的呃，就是他们的诉求，还有他们能够影响的这个群众的差别是在哪里？所以我觉得你刚才讲这个，我觉得还蛮有道理的。说到这个，我还蛮好奇，因为你说因为你没有主持嘛，然后你说你之前一开始会听，然后可能后来就是推送实在太频繁，就没有再看了。呃，你有注意到说就是？啊、呃，如果我们像我们发了很多就是设计团、社团的人的话，或者一些就是 influencer， 他们真的是很频繁在发这些房间嘛？就有很多演讲，然后很多什么，呃，哪一个 UX 大神，哪一个 UI 大神，或者是呃，就是有很多这种经验的分享。那你自己个人怎么看？因为我知道，可能对于某些人来说，尤其是刚开始的人来说，可能会有一点。啊、uh, ，overwhelming， 就是觉得哇，好多知识，感觉吸收不吸收不及的那种 feel， 那你的感觉是什么？嗯，我觉得这个其实跟我们刚开始做这个设计早鸟还蛮有点类似的，因为我记得我们刚开始的时候，我们第一季是比较偏就是啊、呃，我们说是短时间嘛，十五分钟，然后我们讲的内容是比较、呃、精致的，然后是在就是帮跟大家分享有关于设计的形制跟最近发生的时事，然后那个时候就是我们在一集里面通常会放比较多的内容，然后会有很多专业知识跟用词，然后我记得很多身边的听。这种朋友啊，或者是说真的，甚至是设计圈的朋友，会跟我们讲说，觉得有点资讯量爆炸，你知道干货太多。所以我这次，我前几次听这个 Clubhouse， 听到有几个这种比较偏专业知识类型的这个房间的时候，我就有一模一样的感受，这就有点理解他们的痛苦。就是说，感觉上我有真的太多太多的知识跟干货都好有价值，然后我就是甚至是要，必须要开一个，就是我的记事本，然后把。把我听到的内容记下来，不然我觉得他们就是感觉随时话题都有可能偏向到另外一个方向，我之前前几分钟听的东西就没有就有流失掉了这样子，所以我觉得在。就有点回到刚刚一开始讲的，我觉得做 podcast 就是我们比较能够精准的控制，说我们一集里面我们到底要讲什么内容，可以剪辑啊什么这些的。但是做 clubhouse， 因为它真的就是即时的媒体，所以嗯、呃，在这方面可就是可能要考验主持人的功力。但是说真的，主持人有时候你也无法就是控制这种挑缰的野马，有些来宾就是真的是呃有很多东西想要分享，所以这个就比较难啊、呃、完完完完全全的，就是在这个一。聊之内这样子，嗯，的确是哎、欸，呃，但是也有现在我发现也蛮多房间就是还比较轻松啦，就是我相信这个媒体到后来它会越来越发展出各式各样不同的嗯啊、呃、形式，然后如果你是一个很常在使用这个 Clubhouse 的人的话，我相信你也会开始慢慢的。呃，改变你的收听的模式，就是我不相信有人可以就是挂在上面五个小时，然后他每一个房间听的时候，他都在做笔记嘛，就那样子的压力实在是太大了。所以我相信之后慢慢的大家也会改变这个形式，然后对于讲者来说，他们也可能会慢慢调整他们举就主持的方式，他们输出内容的这个饱满度。可能对于就是这些一般的听众，如果他真的是就是边走路边听，有点甚至有点像 podcast 的这种收听模式，你知道，交通交通时间在听的话，可能就。不要把内容塞那么满，这样子。嗯，台湾的像我有发了一些，比方说艺人啊什么的，他们那个那个内容真的就很像是感觉去你去参加一个 KTV 包厢，然后就是朋友聊天的那种感觉。就是他们，我觉得真的是各种各式各样的房间都有、嗯，所以也许这也是他的就是就是吸引人的地方，因为真的是很符合不同的观众，你到那里你都可以找到你想要的东西。对，说到网红啊，因为刚刚有讲说，就 Clubhouse 上面有很多网红嘛。最近台湾的网红界也不安宁，真的，这个事情真的是很大哎、欸，感觉上就是，嗯，啊，真的觉得人红是非多。不过这个事情真的是，啊、呃，我觉得要讨论也是不容易，因为我觉得啊、呃，很多事情都是这种感觉是在，呃，背后的。真的是事发的那个人，他最了解到底发生什么事情。我相信你要讲的应该就是这个艾丽莎莎跟苍兰哥的这个大战的事情吧。对，而且再往前推还有鸡排妹，对不对？就我觉得这个就好像最近台湾的呃，的确是网红界真的很不安定。然后艾丽莎莎跟苍兰哥的这个事情呢，真的是真的是有种。我觉得有点雾理看而且让我想到我们之前曾经有聊过，啊、呃，那个木棉花的事情嘛。嗯哼，他，哎、欸，我现在突然之间想不起来那个网红叫什么名字，啊、呃，钟明轩，对，钟明轩跟木棉花的事情，对对对，就让我突然想到这个。然后我发现，这先不管吵架的内容是什么，我觉得现在的现在人真的很有趣、欸，就是说。呃，吵架是这样隔空对骂的这种状况，因为以前还没有所谓社交平台啊，或是这种网红平台的时候，如果你真的对某些人讲事情不满，你想要他修正的话，是不是会就是私底下联系啊？嗯，应该会吧，会打电话讲，或或是说直接上法院，就是可能至少人要就是面对面的这样子讲，应该不会是像就是像现在这样子，就是丢在一个公开的平台这样子。对，因为这个我现在讲的这件事情没有要，就是说是谁对谁错，这个是先不管内容的呃是非，只是先讨论这个行为上面的状态。就我我就突然觉得说这件事情很有趣，因为呃，如果要说在美国这边有类似的事情的话，之前也有一个啊、呃，大概是两年前，没有到两年前还是一年前，那个美国。最红的前五名吧，我不敢说最红，在前五名的美妆 YouTube 的那个网红叫 James Charles， 他也遇到类似的状况嘛。他跟他的最好的朋友之一，也是一个 YouTube 的美妆博主，就在里面吵一些呃什么赞助不赞助啊，有没有互相支持对方品牌的这个事情。然后最后真的是。隔空在 YouTube 上面这样，每一天各出一个影片怼骂，然后每一次影片都是上百万观看，然后每一天呢各自都掉可能十几万粉丝这种的，很夸张。然后到后来就是一直要闹到说彼此要拿出证据，就是说 receipt 这个收据来互相比对，到底是谁说的才是。真实的事件这样子，然后我就因为看了那个艾丽莎莎的那个啊、呃、影片，我就真的是让我回想到这件事情。当然，他现在又有这个道歉影片嘛，那这个道歉影片也是就是跟这个美国的这个事件是如出一辙，所以我都觉得真的还蛮有趣的。对啊，我觉得真的是。我觉得真的各说各话啦，然后而且我觉得很多事情真的我雾里看花，所以我们真的就是觉得我我的一个感受就是人红是非多，然后我觉得我看到他们最近好像就是有去起迪艾丽莎莎，然后这一光这一先不管说事情大家到底是真相是什么，我觉得这件事情真的蛮辛苦的，就是感觉上你只要人红，大家就会去。调查你的背景，感觉你就是身世不能有任何的污点，或者是说你只要说你你家里是比较显赫，大家就会说你靠家里。然后如果你真的是，反正 anyway， 我觉得就是感觉上你只要人了一红，然后大家就会开始就是去挖掘你的一些，就这个挖掘的这个行为呢，我都不知道到底是正向的行为还是负向的行为，到底是说真的是要去找证据呢，还是说真的只是想去就是。就是好奇心杀死猫的这种感觉，对，之前就很好笑说这件事情，因为现在不是我也开始做那个 YouTube 吗？然后呢，当然因为 YouTube 这平台很公开，所以就会相较于比方说像是 Podcast 来的，呃，就是扩散率来的快很多，我们。Podcast 的收听数跟 YouTube 跟我的 YouTube 比起来，像我们 Podcast 做了三四个月，可能才达到某一个数量，但在 YouTube 可能不到一个礼拜就可以获得，因为它的公开程度真的差很多，然后成熟度也差很多。所以那个时候呢，就有好朋友跟我讲说。哎、欸，你真的要小心了、欸，你以后到时候被黑，就是不知道我的心脏够不够强，到时候有人要挖我的底，然后我就想说 ，OK， 首先我并没有红，好不好？这个红然后是非多这件事情根本没有办法套用在我的身上，但我也就是他讲的这个时候，我也是，当然第一个反应就是，的确是会有一点点觉得说，哎，小担心会不会。被起底啊，被人家挖，但是想想我就觉得，哎、欸，我也没有事情可以挖。就我还跟那个朋友讲说，哎、欸，那个，那以前成绩很烂，算是就是算是一个污点嘛，会被挖出来。以前在那个以前我们念大学的时候，差点要被恶意退学，这种算是呃，这算是污点吗？就我当然觉得我自己有很好解释啊，比方说，我那时候就是后来。不想要以那个为未来的专业嘛？想要走设计这条路，所以觉得有点自暴自弃，放弃不念书，对吧、啊？但是这这也让我想到说，你刚才讲人红是非多，就是做这种公开性的媒体啊，就是你的你的你的脸，你的整个人就是曝光在所有人面前，所以呢，这个被被攻击是被公开的做评论，真的是很难避免的事情。但是我觉得。这句话从观众的口中说你，你本来就应该要被评断，你本来就应该要被攻击，你本来就应该要被放大镜检视。我觉得这样子的这种理所理直气壮的这种反应的，有时候也会让人就是蛮无言的。嗯，因为这样子的话，感觉就可能大家都不敢当网红了吧，或者说大家都会觉得说，哎呦，如果将来哪一天我就是想要变成有影响力的人，然后只有大大家看我就会觉得说，哎、欸，你凭什么？这样子可能也是一个不好的循环，所以我可以想象，就是就是大家都在一个这个位置是很难的，然后有些人的可能心态不是说是很好的，所以我觉得就是说。这些网红，然后被起底啊，甚至就是连父母都被骚扰什么，我觉得真的是看起来是有点难过。就觉得如果将来，将来我也是。如果我想象，如果我是网红，我就是被骚，我家人被骚扰，我也会觉得很难过。所以光这一点上面来说，我是觉得说大家就是还是要给他们一条生路，就是给他的父母啦。那他自己到底是怎么样？我觉得这个事情就是每个人有自己，你知道言论自由嘛？你想要怎么讲就怎么讲。对，但是我觉得这个这个事件让我们就感受到，最最近这个自媒体啊，还有在做这个自自己品牌的一个就是。的一个力量，因为真的像他像这样一个这样种百万网红登高一呼，就有这么多的人会去听他的内容，然后甚至是说会上社会新闻，就代表说如果他今天讲了一些这种比较呃敏感性的东西。那收听的人如果没有真的很仔细去筛选它的内容的话，其实的确是有可能会被影响的。所以我觉得这个今天，我觉得聊到这个事情，我就突然感受到说，这个影响力是一件非常大的事情。对，是啊、呃，不过我是觉得说，也是真的，就是人没有完美嘛。人不可能就是百分之百说任何事情都没有做错，就因为你现在站在那个位置，你就是，我觉得人有影响力的时候，的确是应该要谨慎，但是不可能说你没有犯任何一个过错。比方说，像我就现在就想到，比方说我们之前有啊、呃、做一集是在讲黑五的推荐嘛，当时我们推荐那些产品的时候，是因为我我们真的有。查询到就是它的可能，它的价格都是适合的，然后有便宜，然后这些产品也是我们真的有在用，比方说耳机啊，比方说软体啊什么的。可是如果今天就是今年突然爆出来。哪一个厂商黑心厂商？然后哪一个厂商突然之间完全不打折了，或者是它价格根本就不合理？那有人如果要回去看我们这影片，然后呃 ，sorry， 看听我们那个 podcast 那一集，然后说设计长鸟完全不负责任，根本没有做好功课。那我们真的也是，的确是，呃，应该要我们在我们在做这件事情的时候有，有要尽可能的谨慎，但是也是会真的觉得。很委屈嘛，就是当下觉得做足了，就是找出觉得适合大家的。可是这些事情可能就是有的时候真的是没有办法预期的，所以我觉得应该是这样讲：如果人不，大家都可以认知到人不是完美的话，然后不是说怀抱的恶意的去做这些事情的话，如果这些做错的人来能够好好的站出来道歉的话，希望大家也能够给他们一个机会吧。嗯，对啊，这这叫什么？有一个成语说什么“孰能无过”。吗？还是什么之类？反正就是在讲说，人是都会犯错的嘛。所以就是将心比心。那如果你觉得像我，我刚提影响力的是是这件事情，是想要跟大家讲说，哎、欸，那如果今天就是刚好有一个人想要，就是啊，我们的听众或者是谁想要来增进自己的影响力，那你觉得他们应该要从哪些方向进行啊？因为我自己认为，就是这个我们所谓的在公司上面称的这个 marketing。然后你个人的一个 branding 是非常非常的一个关键的一个，应该算是呃手段吧。所以我记得你最近刚好在 YouTube 上面也有在教大家怎么样做自己的这个图像，然后我觉得它也是很重要的 marketing 的一环。上次我有看到一篇文章在讲说，所以设计师是不是应该要经营自己的个人品牌？这不是说呃以一种好像你已经有在卖产品的方式在经营个人品牌，而是说你是不是应该要经营自己个人的形象？比方说你是不是应该要写一些文章啦，然后来来建立你自己的专业度啦，然后可以跟别人互相分享，就是在建立自己的网站、网络社群啊，有自己的这个 presence 等等的。然后当然这个我记得那个文章的结论是比较正向的，就是说支持说大家去建立自己的这个个人的形象。呃，所以。我觉得我也是赞同，尤其是现在开始做自媒体之后，我觉得现在我们的世界不是这么单纯，是就是啊、呃，怎么样 ，physical world 嘛，就不是这个物理世界而已了。除了现实世界之外，还有虚拟的世界。尤其像现在疫情发展发，自从疫情发生之后，我就发现虚拟的世界它可以甚至比现实的世界还要更。更精彩、更多元，或者我们是非常非常需要这个虚拟的世界的，啊、嗯，所以。在这个虚拟的世界建立自己完整的一个形象，跟你在现实世界是一样的。我觉得对于现代的人来说，其实是一个蛮重要的课题的。当然，你也可以说哦，我就是不想用社交媒体啊，我就是不想用，就是啊、呃，我不想花太多时间在虚拟世界里面，我只想要跟现实的人相处。这个我也可以理解。但是我觉得我们在讲这件事情的时候，并不是说宣传说，呃、啊，你每天都要上 Facebook 五个小时，每天都要用 IG 用三个小时嘛 ，Club。还是五个小时，就这不是我们的初衷。我觉得我,我在讲这件事的我的初衷是说，你比方说像 LinkedIn 是专业的一个网页求职网站，你可以在这边把你专业的形象建立起来。那如果你是比方说你喜欢娱乐，你喜欢像我这样，我私底下有在插花，那你插花这件事情，你也可以在网络上面找一个平台，是可以好好的把你的作品做整理的。如果有人想要了解你的插花的作品，他可以找到这样子，就这样子的。品个人的品牌建立呢，我觉得是,是有好处的了。嗯，你觉得个人品牌对于设计师来说，它的重要性是什么呢？因为你刚有提到说你有读到一篇文章，那还有最近做这些让你感受到这个个人品牌的啊、嗯，对于一个人的发展还有定位，尤其是虚拟的定位来说是很重要的。那你觉得以设计师这个职业来说，你觉得个人品牌的定位是重要的吗？嗯，我觉得很重要，但我想先，因为我毕竟我现在的，我觉得我现在的观点可能也是比较，呃，比较偏向说，因为我自己也在做这件事，我自然而然就觉得这件事情很重要的。我想先听看你的看法。嗯，我觉得真的是应该是要看在于说你想要做什么样子的设计师，因为我觉得如果说是。啊、呃，最直观的来说，你要当一个 freelancer 的话 ，freelancer 在你就要很建立起自己的品牌嘛，因为你必须要透过这个你个人的魅力啊，个人的作品集去寻找你的客户。那所以在这个以这一条直直牙的这个走向来说，我觉得这个,个人品牌就非常重要。假如说我是一个 freelancer， 然后我专门是做插画，那大家可能就想说，哎，那要找 Peter Peter 的插画的 style 是什么？哦，是这种比较几何。型的图像，然后呃，很。平的颜色，然后很鲜艳的颜色，是这种大胆的、比较现代的样子。那他们如果有这样子的需求，就会找到我。所以我觉得以这个角度来说的话呢，这个个人品牌应该是会蛮有帮助的。那呃，如果有些设计师他是比较喜欢，就是说在很大的这样子的一个团队里面呢，做他自己单独的工作，然后比较有点像是这个呃支持 support 的角色的话呢，那我觉得也许这个东西就不是那么。的重要，所以我觉得真的是看就是每一个人他自己未来职业的发展，所以也许在这个方面会有一点点不一样，这是我的看法啦。哦，对，还蛮有道理的。嗯、um, ，我的看法其实是跟你类似，但我可能会更推进一步说，其实我觉得个人品牌的这个建立不是它的定义没有那么狭隘，就是、说好像是你一定要非常的怎么说？像孔雀一样，让大家看到你的存在。他个人品牌的建立，我认为并不是只是说增加你的能见度，还有就是确立你的这个专业度跟啊、呃、credentials， 怎么说，就是你的呃你的就是你人家对你的这个信赖感啊、呃。如果是 freelancer， 像你刚刚提到的话，当然，我觉得这个就是。本来这个这你做这件事情，它就可以帮助到这两个方向。那如果今天你不是，你只是想要加入一个团队，做一个支持者的角色，那我想要讲的就是说，啊、呃，如果说你今天不是要一直待在同一间公司，你未来可能想要换不同的公司，或者是说你可能想要做不一样的工作转职等等的，那其实你都必须要重新的去让别人来认识你。这样子认识的过程呢、哦，很多时候就是。在我们现在这个现实社会啊，老实说，就是讲得很明白一点，就是如果你不是为了大公司工作，你的公司并不有名，或者是你现在的职位并不显赫，你不是来自于大公司，然后你不是你不是什么呃管理者，或者你不是一个资深的被，你不是几个资深的职位的话，你所说的话是不会有太多人所相信，或者甚至想要听的。所以啊、呃，如果你可以在。这个数位的世界里面呢，慢慢的建立自己的一些，呃，这个专业的专业的信赖度的话，那其实我觉得，当你要转职，或者是你要甚至要转这个不同的领域的时候，它都可以很明确的帮助别人来了解你这个人，啊、呃，所以。这个是我觉得很重要的啦。之前我们还有跟我之前还有跟一个朋友有聊到，就是有关于这个线上课程的事情。那他是对于要开线网络上的这个设计线上课程很有兴趣。然后我记得他就说啊，可是 George， 我、哦、谁要听我讲话呢？对不对？那我是他的朋友，我当然知道，就是他是一个非常有才华设计师啊、呃，有很多经验可以跟大家分享。但是他问我这个问题的时候呢，其实我我的答案就是是。的确是比较负面，但是我觉得也是很现实的，就是的确是没有人要听你讲话，因为如果你现在不是为了这个大公司，他是在就是范其中一个大公司工作，如果你现在没有这个公司的帮你背书的话，请问你跟其他路上的一般的设计师有什么差别？或者是如果你没有身上的这个头衔，资深的头衔的话，那还有人会相信你吗？可能没有。那人家要相信你的原因可能是什么呢？可能就是你在这你过去工作这几年来累积的人脉，你在你在这个虚拟的十数位事件里面，你所曾经累积的这些产出，那些东西就是会跟随着你的。所以我觉得建立自己的品牌这件事呢，如果我们能够广义来看的话，我认为它绝对是呃益处多于坏处的。嗯。这样听起来，其实广，来像你刚刚讲的，我觉得广义的这个建立个人品牌，包含你自己做作品集，其实它就是一个一个建立个人品牌的一个过程嘛。所以我觉得，呃，能够尽量建立自己的这个啊、呃，在数位媒体上面的一个就是立足点，我觉得是还蛮好的。而且说真的，如果大家 Google 就可以找到你的将来潜在的这个啊。呃怎么讲？公司啊，或者是在找工作的这些猎头的人啊，他打你的名字，也许就会找到你了。所以我觉得这个不管你今天在哪边工作，或者是说你未来目标是什么，我觉得应该都是有蛮大的益处的。嗯，作品其这个话题呢，是我觉得我相较于怎么面试来说，最常、最常被问到的问题。呃，不管是 Podcast、YouTube 还是 Instagram， 就最常被问到的就是这个问题：要怎么做作品集？要怎么样才是可以立刻就让人家觉得我很专业，立刻被人家呃邀请去面试啊什么的？然后呃，在这边预告的话，我之之后 ，YouTube 也会确切的为这个做一些影片呃，因为我相信这个。真的是大家都很好奇，然后需要需要回答的问题，所以我会针对这个来尽可能的看怎么帮助大家。嗯，而且我觉得你做的这个影片有关教大家怎么做头像，这个真的蛮蛮有很有帮助诶，因为其实我觉得很多设计师就是都是会。比较 focus， 可能像我自己以前，我也是 focus 在就是在做有关我自己作品自己的 project， 然后我就会误呃怎么讲，就是忽略掉一些其他自我宣传的一些管道。所以我觉得像，比如说像是这些细节，像是头像也好啊，或者是说你在社交社群媒体上面，你在哪个平台 b e h a n d e dribble， 或者是说你在不同的地方一样的呈一样的东西，但是你可以用不同方式呈现。这个都是很多这个有很多 mega 的，所以我觉得，呃，回到我们一开始想要聊的这个有关 marketing 的部分，我觉得未来如果大家对这方面有兴趣，我们也可以就是分享更多有关这方面我们的一些经验，因为在做 podcast 的时候，我们也有发现到说，哦、啊，就是。你知道，也也有走过一些冤枉路，然后也有发现到某某些比较容易啊、呃、受到这个关注的一些方式，所以我觉得这些都是可能大家会想要听到的一些内容。如果你们想听，就敲完喽。对，而且那个说到那个修图，就是个人照这件事情，你还可以用在交友网站呢、哦。因为我还有朋友跟我讲说，诶，他看完那个影片以后，就是开始狂修自己的交友网站的个人照，所以他还有这个另外一层用途。对。<笑>好，那我觉得我们今天就先到这边喽。希望大家新年都过得很快乐，然后祝大家这个新的一年二零二一年能够非常的顺利，然后身体健康，万事如意，找工作，呃，这个在职业上面呢都非常的顺利。嗯，新年快乐喽！那我们下次见，拜拜，拜拜。